0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Es un verdadero placer y un gustazo poder volverlos a saludar hoy en el podcast Margu, la Hora del Café Negro, en donde vamos a hablar hoy acerca de, bueno, en primera de una convocatoria que lancé para todos y cada uno de ustedes en nuestras redes sociales, en donde precisamente lo que queremos hacer en este podcast es hacerlos un poquito más participativos, ¿no? Un poquito más, participativo, más participativos en cuestión de decirles a ustedes, bueno, vamos a incluir un poquito tanto a la gente, a las personas, a los clientes que nos están escuchando en donde aquí realmente nos estamos dando cuenta de que no nos escucha nadie. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué se los digo? Sí, 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 no, 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 na, na, nadie nos escucha, nadie nos escucha. ¿Por qué se los digo? Bueno, les comento, lanzamos una convocatoria precisamente en nuestras redes sociales, sobre todo en la página de Café de la Paz, ya saben, arroba Café de la Paz, en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok, en donde les pedimos a ustedes, eh, digamos que nos enviaran una historia... Eh, alguna anécdota un tipo de comentario a lo mejor un poco humorístico, chusco eh, o incluso un poco melancólico de recuerdos que ustedes tuvieran de su infancia para poder decirlos en este podcast y bueno aquí es cuando me doy cuenta de que pues sí, no nos está escuchando nadie porque no nos enviaron ni madre, nos enviaron al traste más bien, sí, nos enviaron al traste porque no nos enviaron absolutamente nada pero no pasa nada, digo, podemos hacer este podcast a lo mejor ya no tanto más bien sí, tratar de hacerlo un poquito más lúdico, más educativo y todo lo que ustedes quieran, pero eh, pues va a ser como un poquito más informativo, ¿no? Uh -huh. eh, antes que nada, bueno, vamos a hablar este acerca de lo que es el Día del Niño. Hoy oh, vamos a recordar precisamente todo lo que, lo que hemos visto en el Día del Niño, lo, por qué se celebra. Bueno, hoy para, para este entonces estoy haciendo este podcast el día primero de mayo, que es el Día del Trabajo. Eh, hoy en domingo, en donde no se trabaja, <risa> casualmente, ¿no? Día del trabajo y no se trabaja, perfecto. El mejor día para celebrar es el mejor día, el mejor día del trabajo, <risa> sin trabajar, <risa> pero bueno, eh, volvemos a lo mismo. Bueno, regresamos precisamente a lo que estábamos hablando, a lo que estábamos hablando acerca de lo del Día del Niño, porque bueno... Eh, Muchos de nosotros quizás pudiéramos recordar ahí la nostalgia de haber sido niños, incluso hoy en las redes sociales podíamos ver este intestada las redes sociales Facebook de las fotografías de cuando éramos chamacos, cuando éramos niños, pero digamos que hay un origen, un origen para celebrar este, este día cerca de... Eh, ¿Cómo se llama? O más bien porque qué se celebra o conmemora? ¿sí? Y realmente eh, la historia de por qué se conmemora es eh, pues, quizás un poco pues una historia negra, una historia oscura acerca de, de, de este tipo de conmemoración. Pero bueno, antes que nada, antes de iniciar hacia el tema, obviamente vamos a seguir con eh, las menciones que estamos actualmente... Haciendo repetidamente en cada podcast. Bueno, en primera nuestros queridísimos amigos de JJ nos Cups. Eh, el Cholo y el Julio que, eh, que hoy en día precisamente en la época del Día del Niño. Pues tuvieron tuvieron un poquito más de, de actividades precisamente para vender algunos tipos de souvenir. Y si quieres personalizar algún tipo de taza para tu evento, tu, tu fiesta, para la persona indicada, para la persona idónea. Que ahorita que ya ven que se están dando cuenta de que es, viene la... El, ¿Cómo se llama? El día, de la, el día de la madre. Bueno, pues yo creo que es una de las mejores opciones para poder regalarle algún detalle. Un poquito especial para la jefecita. Esa jefecita del 10 de mayo. ¿Sale? Eh, otra mención que queremos hacer hasta nuestro queridísimo amigo el antipasas. <ríe> nuestro queridísimo Alex Almanza, en donde pueden seguirlo en su página de internet, que se llama target targetmx.com, en donde ahí van a encontrar cualquier tipo de información acerca de cultura, belleza, tecnología, eh, salud, salud, noticias de la vida sana, de la vida diaria, en donde ustedes mismos van a poder encontrar eh, bastante información acerca de cosas que son realmente interesantes en un momento también van a van a aparecer ahí un videito en donde nosotros estamos colaborando y con todo gusto les enviamos un saludo a nuestro queridísimo Alex Almanza antipasas, a su esposa y a la pequeña niña Abril un saludote a Abril <risa> no, pero no, Abril no, este, ¿cómo se llama? Regina, perdón, me va a matar Abril, si, sí. bueno, para mí es una niña, ¿por qué no? ¿Por qué no decir que también es una niña Abril, no? Y el pequeño niño almanza que tienen una niña que se llama Regina. Perfecto. Bueno, vamos a hablar. La, la cagué como niño. Yo lo sé. Yo lo sé que la cagué como niño. Perfecto. Entonces, bueno, un saludote a, a target.mx en donde le estamos haciendo su pequeña mención. Y también a nuestros queridísimos amigos proveedores de café, AWIM Café, en donde pueden encontrar cualquier tipo de variedad de café. Con ellos es una variedad de café oaxaqueña en donde podemos encontrar bastantes sabores agradables, ricos, balanceados, en donde sigan en donde puedan encontrar incluso más información acerca de su producto en awimcafé.com, awim, ok, entonces bueno, búsquenlos en su página de internet y si quieren saber de qué estamos hablando, si quieren saber de qué, de qué, este, ¿Cómo sabe ese tipo ese tipo de café que ellos trabajan? Bueno, pues son nuestros proveedores. Pueden buscarnos en nuestra página de internet, en nuestra página de Facebook más bien. Eh, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como ya se los había comentado, en arroba café de okay? Y no la menos importante, pero una de mis grandes amigas y una de las mejores chefs que he conocido reposteras. Bueno, pues hasta que le dice mi amiga de Dulce Proyecto, la Chef Natalie, en donde pueden encontrar distintos tipos de variedades de postres, pasteles, precisamente para vender... Bueno, que ella vende, más bien. Les vuelvo a repetir que estoy bien pendejo ahorita. <risa> La estoy cagando como niño. Pero bueno, en donde ustedes pueden encontrar distintos tipos de variedades de posters, este, pasteles, tartas, que están riquísimas, los brownies. Los brownies que para mí siguen siendo un delirio, un verdadero delirio. Te embelece el paladar ese, ese tipo de de producto que ella vende. Es una ricura, una verdadera, un verdadero deleite al paladar. Lo que está haciendo mi queridísima amiga eh, Natalie, la chef Natalie, búsquenla en Dulce Proyecto en Facebook y en Instagram como Dulce Proyecto, mi Dulce Proyecto Nat, ¿sale? Y ya saben, como yo ya soy Dulce Proyecto, ¿y tú? Bueno, ya terminando las menciones que nosotros estamos terminando, por cierto, un saludote. Ah, un, un saludo, aparte de un saludo, es una pequeña mención que les queremos decir a todos y cada uno de ustedes. Eh, fíjense que Natalie... La Chef Natal está haciendo precisamente un curso, un curso para el este 8 de mayo, que es para hacer una, una maceta de rosas de flores decoración, es más que nada decoración, pero es con decoración, decoradas con cupcakes. Métanse a su página de internet e inscríbanse por favor, porque la mera verdad es un curso buenísimo, buenísimo, y para ese detalle que le vamos a querer dar a la jefecita, creo que es un excelente detalle y es una excelente oportunidad para incluso aprender muchísimas cosas, otro tipo de técnicas para la decoración de algún tipo de pastel, y pues esa macetita, métanse, en serio, métanse, métanse a su página de internet para que vean Cuál, ¿Cuál es el costo del curso? ¿Qué día lo van a impartir? Que yo, bueno, ya se los, ya se los adelanté, que es el 8 de mayo. Que yo sé que es muy próximo, pero todavía hay chance para poder a, apartar un lugar y, ¿cómo se llama? Y poder aprender acerca de los cursos. Créanme que es una chef que realmente tiene muchísima paciencia para, para enseñar. Y créanme que se van a sorprender bastante de la manera en cómo es que pueden llegar a aprender y en un solo día pueden hacer una maravilla como lo es el, la maceta de cupcakes que ella hace, ¿sale? Bueno, dicho esto, pues ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. Bueno, como les acabo de comentar, nosotros hicimos una convocatoria precisamente para poder eh, hacer participativa a la gente y nos mandaron a la chingada, <risa> literalmente nos mandaron a la jodida, porque bueno, pues no nos enviaron absolutamente nada, pero bueno, no podemos dejar de hacer podcast, y como no podemos dejar de hacer podcast, pues vamos a hablar precisamente, incluso, de algunas anécdotas personales que. que yo he tenido cuando era chamaco, cuando era niño. Eh, chuscas o no chuscas, pero pues, quizás por ahí son un poquito melancólicas, ¿no? Eh, pero vamos a ver, por qué, por qué se celebra el Día del Niño. Y más que nada, ¿por qué? ¿Por qué en México, en abril? El 30 de abril. Bueno. Básicamente, creo que somos de los pocos países en donde nosotros celebramos el 30 de abril. ¿no? El, el Día del Niño, eh, nosotros somos de los pocos países que lo celebra el 30 de, de abril. Por lo regular, esto se celebra eh, por ahí del 20 de noviembre. Pero bueno, vamos de inicio. ¿Por qué se celebra el Día del Niño? Bueno, básicamente tiene un lado oscuro. ¿Por qué? Porque, eh, ¿cómo se llama...? Básicamente es porque se remonta a lo que era la primera guerra mundial, ¿no? Eh, ustedes bien saben que cuando to toda guerra, para toda guerra, siempre hay un este un perdedor, un ganador y un perdedor. Desafortunadamente nunca hay ganadores en una guerra, ¿no? Lamentablemente en la primera guerra mundial, bueno, las personas inocentes que fueron los que pagaron el pato de, de una guerra que, pues, al fin y al cabo, pues es poder, territorio y todo lo que ustedes quieran. Pero precisamente se, se. se. este. el origen de esto se celebra precisamente porque en la Primera Guerra Mundial inició un, un conflicto, ¿sí? entre dos naciones. y básicamente por los avances tecnológicos, la supuesta gloria del combate. Y esas consecuencias tuvieron un problema. tuvieron una consecuencia sobre la población civil. Les estoy hablando que por ahí de 1914, 1918, decenas de naciones se enfrentaron en un combate abierto. Eh, en distintos tiempos, en distintos puntos del planeta, ¿no? Eh, la guerra afectó no solo a ejércitos, sino también a las personas y todas las eh, ciudades y pueblos que se vieron envueltas en este tipo de conflicto. Eh, pues como todo, ¿no? Lo podemos ver hoy incluso en la guerra de que se está dando, en el conflicto que está que hay en tanto en Rusia como en Ucrania que pues realmente los primeros eh, los primeros las primeras víctimas de este tipo de conflictos son los civiles no no hay guerra buena no hay guerra que realmente deje algo bueno siempre son pérdidas no y realmente son este pues, desgarradoras no las imágenes que incluso vemos en de de los conflictos que están ocurriendo no allá entonces bueno eh, en esta situación, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, miles de niños y niñas sufrieron los estragos y los avances de las tecnologías bélicas. Eh, la inspiración para la sociedad de las Naciones Unidas y organizaron, se organizó, se organizó más bien eh, lo que inició como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y quisieron tomar en cuenta muchísimo lo que son los derechos de, de los niños. Se supone que esto pues, si, para iniciar, para iniciar los tiempos de paz, ¿no? Pues por ahí de 1924, eh, una década después de todo el origen de la guerra, se redactó y se firmó eh, la declaratoria de Ginebra que hablaba precisamente acerca de los derechos del niño y reconoció la, reconoció la existencia de los derechos específicos para los niños y las niñas, además que nos obligó a nosotros como adultos la responsabilidad para asegurar el bienestar de ellos mismos, ok?, Básicamente se, se, se hizo un documento en el que se destacan, pues, cinco principios básicos, ¿sí? Y esto, según fue un, un borrador que se publicó por ahí de 1923, ¿sale? Un, entre ellos, bueno, pues el niño debe de contar con los medios para su desarrollo normal, tanto material como espiritualmente. El niño hambriento debe de ser alimentado, el enfermo, cuidado, el rezagado, atendido, el delincuente corregido y el huérfano, protegido. El niño debe ser, bueno, en el tercero, el niño debe ser el primero en recibir ayuda durante las emergencias. <coughs> Ay, perdón. En el siguiente punto, el niño debe de ser colocado en una posición que le permita acceder a cierto nivel de vida y debe ser protegido contra todo tipo de explotación. Eh, bueno, ahorita les vamos a hablar acerca de una situación que ocurre con el café. El niño debe de ser concientizado de que todos sus talentos deberán ponerse en servicio de la humanidad. Eh, quizás ahí en este punto no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero eh, digamos que fue el principio de, de iniciar los derechos de, de los niños, ¿sale? Eh, los niños de la Revolución Mexicana, eh, podemos hablar o seguir con un poco de historia, ¿no? Básicamente se utilizaban para, este, sobre todo en los primeros años, como espías, como mensajeros, soldados. O simple y sencillamente como personas para llevar armas. Hagan de cuenta que, es que eran como sus mulitas, ¿no? Para poder llevar sus, sus armas de las de los personas que estaban en combate. Eh, y de hecho hay, hay, hay imágenes, creo yo son imágenes incluso hasta duras, desgarradoras de niños que están eh, cargando fusibles, armas, este rifles, todo ese tipo de cosas. Eh. Esto, de hecho, siempre se supo, ¿no? Siempre se supo. Incluso creo que hay un monumento, eh, no recuerdo en qué estado, en donde podemos ver el monumento a un niño, un niño que precisamente era era espía. Bueno, no era espía, era como el informante de saber si las, si los, las personas que estaban en combate en una guerra, eh, no recuerdo muy bien en el combate, eh, se aproximaban o no. Entonces ellos le dedicaron esa obra o esa escultura porque realmente fue un héroe, ¿no? Mantener informado Mantener eh, acerca de las invasiones a, a las personas que estaban en la revolución, que estaban combatiendo toda esta revolución, que se hizo toda esta revolución en, en nuestro país. Bueno, ellos fungieron como mensajeros, ¿no? como informantes acerca de, pues, de las situaciones que estaban pasando. Eh, realmente por ahí hay un libro que se llama La Historia Negra de la Revolución, que creo que en cualquier momento lo podemos, cualquier persona lo puede buscar, ya sea en internet o incluso ir a cualquier su a cualquier librería de confianza, en donde nosotros podemos ver que realmente la historia de México, como ocurrió y como ocurre en la mayoría de las guerras y de los conflictos bélicos y los conflictos armados, eh, hay historias que no se cuentan, ¿no? Y una de ellas es precisamente lo que se estaba haciendo en aquel entonces, en las en las revoluciones de los Chama, en las revoluciones, eh, de México y de otros países, no nada más en México, eh, se utilizó muchísimo este, en, en otros países, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque marca Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. A un chamaco o a un niño, pues no, ¿qué daño iba a poder hacer un niño, no? Entonces cuando se dieron cuenta de que ellos, pues prácticamente eran, pues, inocentes, ¿no? Que... que que pues, pudieran haber hecho algún tipo de labor a favor de las guerrillas, a favor de los movimientos, a favor de los movimientos armados. Bueno, pues este, pues, los utilizaban como informantes para poder eh, este, aventajarse a este tipo de guerras y de conflictos, ¿sí? Eh, el Día del Niño fue eh, básicamente instaurado, instaurado en tanto Yucatán Veracruz, por ahí de 1916, ¿sí? La verdad es que el día del origen del 30 de abril del Día del Niño en México, bueno, este, básicamente, eh, por ahí de 1924, se llevó a cabo pues la firma, ¿no? Eh, gracias al presidente Álvaro Obregón. Y pues, firmó y se comprometió precisamente a que el 30 de abril se iba a conmemorar el, el Día del Niño. Eh, bueno, en otros países fue precisamente porque el día 20 de, 20 de noviembre... Eh, yo como, como les vuelvo a repetir se de, se firmó el tratado de Ginebra y se dijo que a nivel internacional se tenía que celebrar sin embargo el 20 de noviembre aquí en México bueno pues empata con el, la conmemoración de la revolución mexicana no entonces pues este pues digamos que fue más que nada por una cuestión de, de mover ahí fechas pues para que no se empatara no el día del niño con el, las celebraciones de la revolución del día de la revolución mexicana entonces bueno eh, básicamente fue nada más para, pues para cambiarlo de fecha de celebración, ¿no? Casualmente, 30 de abril, Día del Niño, y el siguiente día, Día del Trabajo, y pues no se trabaja ni uno ni otro, ¿no? Bueno, el Día del Niño se lo pueden trabajar, ¿sí? Y el Día del Trabajo se supone que es feriado, pero en este año cayó okay, en domingo, o sea que ya nos jodimos. Sí trabajamos, señores, sí trabajamos. Ok. Eh, pues al menos pasaron varios años, por ahí unas dos décadas, para que se publicara el documento en el que se conmemoraba precisamente como 30 de abril, el Día del Niño, ¿sale? Eh, realmente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, la Sociedad de las Naciones eh, progó inútil ante las intenciones expansionistas de Japón, Alemania e Italia, y se disolvió para dar lugar a la Organización de las Naciones Unidas, como todos conocemos, la ONU. En lo personal, la ONU sirve para nada perdónenme en la opinión de este humilde persona de pues no sé si humilde persona o no sé cómo me puedan llamar pero en la humilde opinión de mía para mí la un, la ONU sirve pues para nada pero básicamente gracias a la ONU se fundó lo que es la UNICEF que era precisamente para asegurar que ningún niño sufriera las consecuencias y el abandono de los conflictos bélicos sobre todo de la explotación y la, violen y la violencia doméstica y precisamente después de la Declaratoria de los Derechos del Niño, que fue por ahí del 20 de noviembre de 1959, eh, se inició, eh, este bueno, con 10 años, eh, se dio lugar a los cinco propuestos por ahí de 1924. ok. Pero bueno, el día se conmemora... La, en, en base a lo que es la conmemoración y todo eso, bueno, podemos dar datos acerca de lo que es la UNICEF, que por lo menos eh, hay al menos 21.2 millones de niños y niñas y adolescentes que son realmente personas que viven, niños y adolescentes que viven en la miseria, ¿sí?, y solamente, y el 30 de abril no es nada más este celebrarlo precisamente pues para los niños, no darles un momento de espacio para que celebren. Es un momento en el que incluso en las escuelas yo recuerdo que hacían festivales para todos los chamacos, no incluso las maestras hacían como un baile. no Yo yo recuerdo precisamente cuando venían los, los festivales del Día de la Madre, eh, los festivales de la primavera, eh, los festivales precisamente de fin de curso, todo eso... Eh, pues la, la, la joda que nos ponían los maestros, ¿no? Para que ensáyale, haz esto, haz el otro. Está pasando un avión, perdón. este Ensáyale, haz esto, haz el otro, haz aquello. Bueno, pues nos tenían en chinga. Pero, 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 ¿qué creen? Que las maestras, eh, cuando era el Día del Niño, por lo menos en mi primaria, este, pues también se dedicaban a ensayar para darles un festival a los niños. Y realmente era, era hasta curioso, ¿no? Porque pues nosotros veíamos a personas mayores pues vestidos como niños haciendo bailables, ¿no? Eh, y era pues entretenido para nosotros, yo la mera verdad puedo decirles que mi niñez, yo creo que la disfruté mucho, hasta después de un evento que tuve, pero eh, yo creo que mi niñez fue muy buena, y no sé, ustedes pod podrán decirnos si... ¿Cómo fue su niñez? Digamos que podrán decirnos ustedes cómo fue cómo fue su infancia para todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo lo celebrábamos? Bueno, realmente no había manera de celebrarlos. Les estoy hablando de que por lo regular nosotros éramos una pues, familia humilde. No teníamos, digamos que muchos recursos. Eh, mi mamá, creo que la única manera en la cual ella nos celebraba es que nos hacía nuestros postres. Lo que nosotros quisiéramos, ¿no? O algún tipo de comida al tojo que nosotros nos gustara. Eh, nos decía, ¿sabes qué? Ten, te lo te lo regaló era, era una manera muy padre muy bonita yo creo que mi mamá siempre fue de esas eh, mujeres en primera pues, este luchonas bastante luchonas que siempre trató de procurarnos a nosotros como como sus hijos no por ahí este de vez en cuando pues nos llevaba un juguetito porque pues se los vuelvo a repetir no éramos así como de pues de mucha lana no entonces eh, fue, eran, eran vivencias incluso nosotros que teníamos eh, que, que yo lo recuerdo con mucho cariño porque la mera verdad yo yo mi niñez la disfruté muchísimo eh, nosotros tenemos familia en otro estado y cuando cada, cada vez que nosotros íbamos a a este ahí con, con, mi fami con mis familiares en otro estado eh, pues teníamos un terreno, ¿no? Entonces prácticamente nosotros teníamos campo para podernos desenvolver en lo que nosotros quisiéramos. Nos dedicábamos a correr, a jugar, a, a este, a cómo se llama, a divertirnos realmente, ¿no? Realmente lo que nosotros queríamos en ese momento pues era jugar, era divertirnos, era disfrutar de esa niñez, de esa infancia. Obviamente teníamos que tener obligaciones, ¿no? Que es el estudio, que eso pues, yo creo que con el paso del tiempo uno uno va reconociendo que es que es muy necesario poder Poder tener algún tipo de estudio. Pero bueno, estamos de acuerdo que cuando estamos chamacos, pues lo que menos queremos es estudiar, ¿no? Lo que siempre queremos es jugar, comer dulces, cosas así por el estilo. Yo en lo personal, y hasta la fecha, ¿eh? hasta la fecha, yo soy fanático del chocolate. Me gustan los postres. Obviamente tengo que incluir este en este comentario los famosísimos brownies de Natalie, la, la chef Natalie, porque qué bárbaro. Hasta la fecha ha hecho que me enamore cada día más del chocolate, <risa> Y con un cafecito, oh, siempre fue un gusto culposo. Fíjense que eh, una, una cuestión curiosa que pasa conmigo es que yo desde niño, ustedes no lo saben, digo, en un momento dado ustedes pueden preguntarle a, a mi madre, digo, las personas que están escuchando este podcast y, con, y nos conocen o conocen a mi madre, eh, algo curioso, cuando yo nací, aunque ustedes no lo crean, eh, bueno, no cuando nací, obviamente, pero se puede decir que cuando yo era niño mi primera palabra no fue ni papá, no fue mamá, fue café, aunque no lo crean. Y si, ¿cómo se llama? Y si no me lo creen, bueno, ahí está mi mamá para que se los corrobore, yo no les voy a mentir, ¿no? Eh, mi primera palabra fue café. Casualmente, ¿no? Y fíjense cómo, cómo esa palabrita, como. como ese. esa. esa palabra que yo aprendí, eh, mi primera palabra me iba a llevar a la profesión que hoy ejerzo, ¿no? Eh. Porque para mí es una profesión, obviamente, ser barista, pues es una profesión Te tienes que preparar día a día y constantemente. Pero sí, mi primera palabra fue café. Casualmente mi primera palabra fue café. Y hasta la fecha, este, pues es una situación que yo recuerdo de chamaco, de recuerdo de niño. Incluso yo recuerdo que yo empezaba a tomar café desde niño. Iba precisamente con mis familiares allá y de inicio, de inicio, lo recuerdo muy bien era llegar a levantarte a las 8 o 9 de la mañana, y a esa hora, pues era así como se tenía como una, como un horario sumamente estricto de, de desayuno. ¿Sabes que A las 8 o nueve de la mañana se tiene que beber. En, en ese momento decía, decía mi tía, este, vénganse a beber. ¿Sí? Y era. ¿Cómo se llama? era bastante chingón, ¿no? Este, ir a la cocinita, esta cocinita que ya saben que por lo regular nosotros. Bueno, en aquel entonces pues se tenía una cocinita que estaba hecha pues, así tabique sobre tabique y unas láminas. Y, y era bastante rico oler el café en la mañana, ¿no? Porque lo preparaba mi tía. Y pues el cafecito con leche, con un pan que no les... No, hombre, en serio que si les describiera llegar a la mesa con una canastota de pan y pan de leña. ¡Oh, ¡Hombre! Cafecito y pan de leña era un verdadero deleite. Yo, yo era rico en ese aspecto era muy rico en ese en ese momento yo, yo me sentía feliz me sentía contento solamente por ese tipo de, de, de situaciones que uno vivió eh, y les puedo decir que por ejemplo eh, mi abuelito nosotros éramos de, de esas clásicas familias no esas familias numerosas que que, que antes existían en donde pues éramos familias de... Yo fácil contaba como 15, 16 miembros en la familia. Y, y eso solamente yo lo veía cuando estábamos en temporada vacacional, ¿no? Temporada vacacional yo recuerdo bastante que cuando este nos juntábamos toda la familia. Bueno, no manches, en serio, era era una cosa bastante, bastante chingona. Porque eh, ahí fue cuando aprendí realmente lo que era hacer comida para bastantes personas. Y les estoy hablando de desayuno, comida y cena, ¿eh? Pero siempre, siempre, siempre en la mesa nunca faltó el café con leche, el cafecito con leche y el café, este, y el pan, y el, sobre todo el pan de leña, ¿no? El pan de horno de leña. Era un verdadero, una gozadera. Una frase muy, muy bonita que tenía, que, ten, que tiene mi tía, una de mis tías, es que precisamente le habla, cuando hablábamos acerca de esa situación, ella siempre decía: Ay, sí, sí, éramos, éramos, ¿cómo se llama? Éramos pobres, pero bien felices, aunque ustedes no lo queran. Por ese tipo de situaciones, porque ese tipo de familias en las que por lo regular nos, nos desenvolvimos la mayoría de nosotros eh, creo que crecimos con unos valores de familia bastante arraigados ¿no? esos valores de familia que, que quizás hoy en día a lo mejor nos hemos estado perdiendo por la cuestión de, de la tecnología, de las vivencias de la, de la inseguridad eh, creo que ese tipo de cosas de niños son muy importantes poderlas compartir, ese tipo de valores son muy importantes los que tenemos que, que inculcarles a los chamacos de hoy en día pues yo les puedo hablar de que, bueno, eh, habrá personas que les gustaría, otras que no les gustaría. Yo en la persona soy una persona que, pues, no me gustaría tener hijos, la verdad. No no es algo que yo que yo desee, honestamente. Pero si yo llegara a tener un hijo o una hija, yo creo que una de las principales cosas que yo le inculcaría es el amor y el cariño hacia la familia, ¿no? Y obviamente el respeto, ¿eh? El respeto a todos, como, como lo hicieron conmigo, ¿no? El respeto al hombre, mujer, lo que sea, eh, mayores, niños, amor al prójimo prácticamente y respeto al prójimo, ¿sí? Entonces, eh, ese tipo de cosas son la situación de los valores que a mí en lo personal me inculcaron de niño, inculcaron, perdón, se me lengua la traba. Son de las cosas que este que me inculcaron de niño y que actualmente pues, trato no trato de llevarlo a cabo. Obviamente no se puede llevar a cabo en, en ciertos aspectos, ¿no? Porque pues uno puede ser confianzudo en una y mil situaciones, en una y mil cosas. Sin embargo, pues hoy en día casi se les puede decir que prácticamente no se puede. Pero en lo que en medio de lo que se pueda, digo, yo creo que los valores de la confianza, los valores del respeto, eh, pues, son cosas que a mí me inculcaron de niño, ¿sí? Y yo en lo personal, en mi casa siempre, 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 siempre eh, se tenía una taza de café en la mesa. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo eh, era una manera de convivir. ¿sí? Para nosotros el café fue una cuestión de, de convivencia, ¿sí me explicó? Eh, ¿por qué? pues porque en la mesa podías echarte yo recuerdo, híjole, Qué, qué recuerdos se me vienen ahorita a la mente eh, precisamente después de tomar café en la noche porque en la noche, a las 8 de la noche teníamos que tomar café pues les digo que teníamos un horario así como que muy, muy establecido muy preestablecido esas pláticas de café en la noche con la familia eran geniales, en serio de hecho yo recuerdo muchísimo eh, las pláticas de mi, de mi abuelito que en paz, que en paz descanse unas pláticas que en serio te embelecían, les embelecían. Si ustedes tuvieron la oportunidad en un momento de platicar con sus abuelos, en serio que realmente creo que fue, fuimos afortunados, la verdad. Fuimos verdaderamente afortunados de tener ese tipo de pláticas con nuestros con queridísimos y eh, amados abuelos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Bueno, porque yo recuerdo que mi abuelito tenía una memoria, pero memoria de elefante, era una... Eh, de hecho, hasta la buscaban cuando ahí en el pueblo, eh, lo buscaban muchísimo para decirle, oiga, este, don Juan, eh, ¿se acuerda de esto? ¿no? Y ellos, y mi abuelito les daba datos precisos, ¿no? Incluso yo recuerdo bastante bien que cuando se aventaba pláticas de que, de esas clásicas, ¿no?, de los abuelos, de que yo recuerdo que el primer coche que llegó aquí a este pueblo fue en el año tal, 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 tal. Y te embelecía, o sea, yo creo que es la plática tan amena, la plática que tenía tan, tan amena con mi abuelito, que incluso a él hasta nos sacaba libros, ¿no? Eh, precisamente allí eh, en el pueblo de, 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 un pueblo de Veracruz que se llama Ciudad Mendoza, eh, nos hablaba precisamente de la historia de Don Camerino Zeta Mendoza y, y cómo se llama... Y nos habla precisamente de cómo fue la, el combate de la Revolución Mexicana, eh, cómo vivieron ellos la cuestión de la Revolución Mexicana. Eh, él conoció a... bueno, Don Camerino conoció a los hermanos Suárez Magón, eh, e incluso ellos fueron los precursores. Eh, en ese pueblo llegó a ir eh, el Tata Lázaro, el señor Lázaro Cárdenas, ¿sí?, eh, y nos contaba tantas cosas, tantas historias acerca de la, de la revolución, incluso hasta, este, ¿cómo se llama?, eh, anécdotas de, de miedo, ¿no?, así como historias de miedo que nos contaba mi abuelito, pero esas eran unas pláticas de café con leche, híjole, riquísimas, la mer With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Has bride Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, Boyd, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La verdad, fui, fui muy afortunado de haber, haber podido haber convivido con, con mi abuelito, porque al fin y al cabo, eh. Pues yo, en lo personal, sí tuve abuelos, eh, mi abuelita, mi, mi abuelita materna eh, falleció, creo yo, cuando tenía, creo que un año, año y medio, yo no, no pude convivir con ella, lamentablemente, con mi abuelo paterno, de, con mi abuelo materno, pues sí, sí, conviví hasta los 16 años, ¿no?, Tuve la gran fortuna de haber convivido con él este mucho tiempo hasta los 16 años y por parte de mis abuelos paternos este pues digo mi, mi abuelo paterno falleció cuando mi papá tenía 7 años o sea que ni en pedo le iba a conocer y mi abuela materna mi abuela paterna sí la llegué a conocer dos tres veces pero digamos que no tuve esas pláticas o esa convivencia como la pude haber tenido con mi con mi abuelo paterno sí pero son de los recuerdos que yo que yo más que yo más tengo en mi infancia de haber platicado con pues con con mi abuelito no eran pláticas bastante chidas bastante bastante agradables y de hecho este gracias a él eh, se puede decir que una de las cosas que a mí me inculcó cosas Cosas de las cuales que, que, me, que me gustaron fue precisamente de que él, gracias a, a esas historias que me contaba, a mí me empezó a gustar muchísimo la historia. Entonces yo sí soy una persona que me dedico a investigar un poquito acerca de historia, de leer la cuestión de la historia y todo eso. Entonces, afortunadamente, pues yo creo que le, le, le debo eso a mi abuelito. Eso y al café, porque también sembraban café ahí en el, en el terreno de él. Pero bueno, eh, les hablaba precisamente de que en mi infancia... Eh, los festivales del Día del Niño, o sea, eran incluso en la primaria, creo que era el momento en el que yo me sentía hasta más libre, ¿sí? Yo no fui una persona, yo no fui un niño así, digamos que como muy, muy interactivo, ¿no? Muy sociable con los chavos, ¿no? Eh, en la primaria a veces este, llegaba a convivir con uno o otro chamaco. Eh, en la primaria fue cuando inicié precisamente hacer un poquito más de deporte Fue, me gustaba muchísimo el fútbol yo gozaba jugar fútbol eh, y mi mamá y mi papá pues me metieron a un equipo de fútbol, ya saben ese, ese equipo de fútbol de barrio que, que también, por eso les digo que yo lo disfruté muchísimo, ese, esa parte de, de, de mi infancia, de mi vida, porque eh, yo jugaba de portero. Sí, ya saben, ¿no? El clásico gordito, el, 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 el clásico tema, ¿no? El clásico lema de que pues, el, eres gordito, el gordito siempre va de portero, ¿sí? Entonces, este ¿cómo se llama? Pues a mí me eligieron de portero, ¿sí? Entonces, este ¿cómo se llama? Pues ahí aprendí uh, un poquito lo que era el, el oficio de, de, de ser portero de, de fútbol. Y me gustaba mucho aparte, nada más que obviamente pues este, pues este me faltaba práctica, entrenamiento y sobre todo me tenía que bajar de peso porque sí había unas cagadotas que las hacía, pero bárbaras, pero bárbaras, bárbaras. Pero bueno, eh, yo recuerdo que precisamente en los, fe en los festivales de edad del niño, me eh, las maestras hacían un bailable para nosotros, luego llamaban a ya sea un payaso o a un comediante o a una persona que era ventrílocua o no, ventrí, ventríloco, bueno, esos que hablan por el culo, este, ¿cómo se llama? ¿Ventrículo? No, vea son ven, ventrílocos, un ventríloco, ¿sale? Ah, esos es que hablan por el fundillo, ok, este, ¿cómo se llama? Pues lo, lo hacían precisamente para, pues para que fuera, un, digamos que un espectáculo para nosotros los chamacos, para nosotros los niños, era, era padre, fíjense, eh, cuando nos tocaba el festival del, del Día de Muertos, a nosotros todavía nos tocó el festival de Día de Muertos, ¿no? Que hacían bailables. Hacíamos bailables de Día de Muertos. Este. De Día de la Primavera no recuerdo, la verdad. No, 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 no recuerdo. Obviamente del Día de la Madre. Pues sí, obviamente, este. Pues teníamos que. Eran los festivales, ¿no? Y yo bailaba. ¡Ay, cuál era! Yo, ¿cómo me acuerdo de este bailable? El bailable que es típico de Michoacán, que se llama el Bolonchón. Ándele. El Bolonchón se llamaba. Este. Que casualmente en aquel entonces me tocó de pareja una niña que me gustaba muchísimo. Pero nunca le pude decir nada. Yo siempre he sido bien collón para llegarle a las chavas, la mera verdad. Siempre he sido bien collón y bien pendejo para llegarle a las chamacas. Pero este. Me gustaba muchísimo. Y yo cuando estaba bailando con esa niña. Por, por eso me acuerdo del nombre, ¿eh? Del, del, de la canción esta, de, de, del, del bailable este que yo, que yo hice. Se llamaba El Bolonchón, porque ay, esa niña como me gustaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Y me lleva la chingada, bueno. Creo que se llamaba ah, Renata, Fabiola. Ya ni me acuerdo la mera verdad. Pero bueno, este... Me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo. Y yo fue uno de los, de los bailes que pues, más me acuerdo y más me gustó, pues obviamente, ¿no? Había un... Había un incentivo, ¿no? Para poder... Para poder este bailarlo bien. Obviamente también, este, lógicamente, ¿no? Era el festival, era bailar bien para la mamá, pero muchas veces hasta nos cuestionamos, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué este, por qué en esos festivales, pues casi casi es ve y hace el ridículo, el chamaco va y hace el ridículo, ¿no? Y sale mal y se frustra y uno llora, ¿no? <risa> sí me pasó una vez, de hecho sí, sí sí me pasó una vez en la primaria, pero de hecho incluso había ocasiones en que, pues obviamente ustedes saben, ¿no? Pues, familia que no pues no teníamos el, eh, el apoyo económico, no teníamos muchos recursos y cuando se acercaba precisamente año con año lo que era el festival del Día de las Madres, hasta nos preguntaban, ¿quieres hacer el baile o no quieres hacer el baile? Y pues casi casi mi mamá me decía, ay, ¿sabes qué? Este, diles que este año no. ¿Por qué? Porque la neta no tengo lana y no tengo para gastar en el... En la vestimenta, en lo que te están pidiendo, ¿no? En el bailable, pues. Porque ya saben que, pues, este, pues, ponen a parir a los papás chayotes, ¿no? Para conseguir la vestimenta, ¿no? Que la de Adelita, que la de, este... Que una falda, que los pantalones, que el sombrero, que todo esto. No, hombre, o sea, es, era un verdadero despapalle. Y los muchos o los pocos festivales que tuve la oportunidad de, de este... De participar... Para las jefas, bueno, pues sí lo hice con, con mucho cariño, sí. En otras ocasiones nos pedían hacer un ejercicio de poemas, aunque no lo crean al baboso que están escuchando ustedes eh, en este, en este micrófono. Eh, me gustaba mucho hacer poemas. Y yo hacía algunos poemas con unas rimas. Luego, si quieren, se las rimo. Eh, o cuando quieran se las rimo. Este. <ríe> ahorita ya no son rimas, ya son albures, cabrón. Pero este. Me gustaba muchísimo hacer algún tipo de poemas. Me gustaba, me encantaba hacer poemas. Y en aquel entonces recuerdo que hicieron la, la actividad como un tipo de concurso. Y el y en ese concurso pues, los poemas más, más bonitos pues, los iban a proclamar en, en el festival. Obviamente yo no los declamaba. Los declamaba la maestra. yo o sea, A mí siempre me dio mucha pena. no Pero siempre, siempre fui así de que, pues, no sé por qué, siempre me llamó la atención la, lo que era la poesía, la verba. Me gustaba mucho la verba, bueno, el hecho de, de la verba, no, 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 no estén de mal pensados, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Pero me gustaba mucho, me gustaba mucho componer este y escribir ciertos poemas. Obviamente, pues eran poemas románticos, ¿no? A la madre y todo eso. Eh, y si se dan cuenta, bueno, pues este, hoy en día, pues a lo mejor ese tipo de actividades se han estado perdiendo un poquito, ¿no? Eh, recuerdo también que de niño me gustaba muchísimo jugar fútbol. Me gustaba muchísimo jugar básquetbol. En una ocasión, de hecho, había un equipo de básquetbol acá que... que híjole, qué bárbaro. Nosotros nos traen a pan y, y fregadazos no para poder entrenar. Y estaba muy cerquita de mi casa. sí Y me gustaba también el, el básquetbol. Llegué a entrenar básquetbol. Nada más que sí, cuando me empezaba a luxar los dedos. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que cuando botan el balón... En el bote de que va del suelo para arriba... Si no agarras bien la mano, si no le metes bien la mano para poder este volver a botar el balón... Te pega directamente en los dedos y te da una luxada y te duele días esa madre, ¿eh? pero luxada. Entonces, pues ya como que medio me gustaba, medio no me gustaba y ya opté un poquito por dejarlo, dejar este de lado esa, ese deporte y pues me enfoqué más en el fútbol. Me gustó más el fútbol, ¿sale? Y pues como se los vuelvo a repetir, pues el gordito siempre era el portero y yo jugué como portero bastante tiempo, ¿sí? En, en ese equipo, luego pues, se deshizo el equipo... Ya no pude jugar ahí, pues ya de adolescente, pues ya de más chamaco. Pues le estoy hablando que pues ya, te, ya había llegado a la secundaria. Y en la secundaria, bueno, no éramos niños, pero pues casi, casi nos veían como niños. Digo, se supone que ante la ley, me antes de los 18 años, esto debía niño, ¿no? Entonces, este, yo recuerdo, no sé ustedes, ¿no? Pero ustedes recuerdan que precisamente una de las peores etapas que yo pasé en lo personal, y se los puedo decir, eh... A lo mejor por ahí le llega el, el, el este, este podcast a compañeros que son de, que eran de la secundaria. Eh, yo les puedo decir, les puedo comentar que pues, la secundaria para mí no fue la mejor etapa de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí había bullying, ¿no? Pero bullying de a de veras, ¿no? Las mamadas de ahorita. Bullying de a de veras, en las que sí te colgaban los letreros, te hacían el... ¿Cómo se llama? Te, te hacían el calzón chino, pero sabroso. Así casi casi rompiéndote el chingado calzón, ¿no? Así así como siendo tipo tanga. Yo creo que fue, ese fue el origen de la tanga, ¿no? El calzón chino que te hacían... ¡Órale, ¡Oh, cabrón! Este, ¿Qué más? El... el ¿Cómo se llama? Los apes, ¿no? Que llegaban y te agarraban a zapes, cabrón. Este. Que te. Que te agarraban las. Agarraban güeyes de estos cintillos estos de, de plástico. Y con eso te amarraban las pinches maletas. Este. La, las mochilas a los asientos. Y ya, pues no manches, imagínate, te querías. Este. Poner tu mochila, te la llevabas con todo de la pinche silla, ¿no? Ay, ay, ay. Como éramos de chamacos, me cae de madre. Yo recuerdo que incluso en una ocasión, obviamente yo no voy a quemar, no voy a decir nombres, pero unos compañeros en la secundaria, pues chamacos, ¿no? Este, pues se les ocurrió llevar ahí una botellita y precisamente en la celebración del día del maestro, pues los maestros, pues agarraban, no se agarraban media hora, se agarraban más tiempo para hacer su celebración y todo eso, ¿no? pero pues en aquel entonces pues, sabíamos que iban a tener su, celebra su celebración de día del maestro y en lo que yo estaba jugando pues estos chamacos una chavaca una chica este pues llevó una botella y entre compañeros ahí de la escuela pues empezaron a chupar ahora empezaron a tomar a tomar y se pusieron bien borrachos ahí en la secundaria antes, pues, eh, quizás era una situación en la que se espantaba. Hoy en día, quien caramba se va a espantar de que un chamaco de 12, 13, 14 años se pone a tomar? Pero antes sí, sí era una cuestión que sí era un poquito más, más grave, ¿no? Entonces se pusieron una borrachera a estos chamacos. Pero se puede decir que era de las cuestiones un poquito más graves que uno podía, podía ver en aquel entonces. O a lo mejor que yo veía, ¿no? Porque la mera verdad, pues. Como yo no me enfrascaba mucho, se los vuelvo a repetir, yo como que no tenía muchos amigos, ¿no? La mera verdad, no teníamos amigos. Y pasó una cosa bastante chistosa. Aquí vamos a hablar de la cuestión sentimental, ¿no? De, de, de la novia, de la primera novia. Entonces, madre, bueno, les puedo decir que mi primera novia no fue en la secundaria. Ya fue cuando yo tenía 19 años. Ya, ya estaba crecidito, ya, ya ya estaba crecidito. Pero yo recuerdo precisamente que cuando era chamaco, en la secundaria a mí me gustaba una chava. Me gustaba muchísimo porque mmm, creo que era la única con la que me, me ponía a hablar y me ponía a atención. ¿Sí? Entonces, eh, me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo, muchísimo. Entonces yo sí fui, como les vuelvo a repetir, a mí me gustaba, me gustaba escribir poemas. Recuerdo que precisamente cuando pasaba, cuando llegaba el día del amor y la amistad. Este, pues sí, hasta como que me daba un poco de envidia, ¿no? Porque pues a nosotros nos dejaban nuestras cartitas, ¿no? Del Día del Amor y la Amistad, pues sí. La, la chava más guapa, pues le dejaban su, sus cartotas, ¿no? Ahí tenía su caja y le dejaban sus cartotas. Este, al chavo más popular, pues ahí le dejaban sus cartotas. Hasta se les declaraba en ese momento, en ese instante. Eh, ¿Cómo se llama? Pero en, en mi caso nunca me llegó ninguna carta. <risa> Qué pinche triste mi vida. Ahorita me río, pero antes era una puta tristeza de que dije, pues sí, no tengo amigos, pues sí, así como que. Ah, vale más. <risa> Ahorita sí me río. Creo. Pero yo recuerdo que incluso solamente un, un amigo me entregó una carta, pero era ser amigo, amigo de esos de entrañables, ¿no? Que hasta la fecha todavía, todavía lo veo y lo veo con cariño a, a mi buen amigo Roberto. Se llama todavía. Este, ¿cómo se llama? Pero era el único. En todo el tiempo que estuve en la secundaria solamente recibí una carta, ¿sí? Y precisamente, ¿por qué, ¿por qué les platico acerca de, de esta niña? Porque fue la, la única niña que creo que me interesó, que me gustaba muchísimo. La mera verdad de esa niña, cómo me gustaba en la secundaria. No voy a decir su nombre para que las personas que estaban en la, que fueron conmigo en la secundaria no, este, no empiecen a querer indagar o investigar. No, no voy a decir su nombre, pero siempre me gustó esa niña. ¿Sí? lamentablemente precisamente en diciembre me gustaba muchísimo regalar cartitas así de que feliz año y pásatela chingón y todo eso siempre ha sido así entonces en aquel entonces yo llevé dos sobre dos cartitas una que era para la que me gustaba y otra para un, otra amiga que me que me agradaba mucho que me que me gustaba como era también pues, también creo que era la única que me hablaba entonces pues ya le entregué su, su carta a esta niña pero a la otra, precisamente como eran festivales de Día del Niño y todo eso, ella no iba. Ya con el tiempo me di cuenta de que ella eh, pues tenía la religión de que eran testigos de Jehová y ellos no, no asisten a ese tipo de celebraciones. Pero pues me quedé con es, me quedé con las ganas de entregarle esa cartita. ¿sí? Y pues ustedes saben ¿no? que en la secundaria pues, estas chamacotas, estás, todo mecoso. ¿no? Y pues lo único que quieres es este pues, querer, querer ahí. Te, te llega así como la, la curiosidad ¿no? de querer tener novia. Y ese año solamente me la pasé este embelecido y solamente me la pasé este, queriendo, más bien hablando con esta chamaca, con esta niña que me gustaba tanto. Entonces este me la pasé todo ese año solamente queriendo hablar con ella y hablaba con ella y platicábamos bien chingón y todo eso. Pasa el año y resulta que el siguiente año ella ya no se inscribe. Entonces dije, bueno, sí, y sí me dio mucha tristeza. Soy una persona, como ustedes habrán podido ver en, estos en los antiguos podcasts, pues soy sentimental, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo se llama? Pues ya, no no se inscribió para el siguiente año esta, esta niña. Y pues yo me quedé así como medio triste. Pero luego empezaron a llegar otras niñas y dije, ay, pues a ver si con esto, qué sé. Fácil, fácil, me le declaré como a cinco chamacas, cinco niñas en la secundaria y ninguna me peló. <risa> y me batearon de la manera más ojetes Si me ven... Sí, más bien, si las llego a ver... Este, digo, no hay ningún reclamo ni nada, ¿no? Ya estamos grandes, ya estamos maduras, pero qué poca madre tuvieron conmigo. Qué poca madre, pinche manera de batearme. Pero sí, sí, sí. Pues, yo era gordito en aquel entonces, ¿no? Eh, y cómo se llama... Y pues sí me veían así como que... Y, y hay, que, hay que tomar en cuenta algo, ¿eh? Las niñas en aquel momento, pues, están más embelecidas o, o lo que quieren es andar con un chamaco pues más guapo, ¿no? Casi siempre nos, nos damos cuenta de que los chavos que pues, desde que nacen son más agraciados que uno, pues son los que más chavos van a tener, ¿no? Pues a lo mejor un chamaco delgadito, güerito, bonito, cabello rubio, pues siempre es así como el, el, el estereotipo de la <coughs> del chamaco guapo con la que todas quieren andar, ¿no? Eh, pero... Pues obviamente que es la, la edad de la punzada en la cual pues la mayoría de las niñas pues quieren andar con, con un niño así, ¿no? Y pues imagínense uno que pues, no, ni, ni ni pelas ni nada. Que digo, al fin y al cabo pues depende mucho de la actitud. Hoy en día pues uno lo puede, lo puede decir que, que pues depende bastante de la actitud. Pero pues imagínense, de niño me batearon muchísimo, pero muchísimo. Yo no era tan verbo, les vuelvo a repetir, yo soy pendejo para llegarle a las mujeres. Entonces, bueno, <ríe> eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo me gustaba esa? ¿Cómo me gustaba esa? Ese, este, esas niñas. Bueno, más que nada esta niña, la, la del primer año. Eh, y ya, me la pasé segundo y tercero, sin amigos casi, casi. Eh, con el bullying, me, me ponían este letreros. Yo sí era de los clásicos que les ponían letreros. Eh, pues que les hacían calzón chino. Este, que los molestaban en la, en la clase aventándoles. De, no sé si, si se acuerdan. Que antes se daba mucho de que masticaban papel, o sea, cualquier tipo de papel, papel de cuaderno y todo eso, y utilizaban una pluma como cerbatana. Y pues en la jeta me las aventaban este, este chamaco baboso. Y, este, y pues ese era, que era no no, ese era bullying, ¿no? Entonces, pues miren, la mera verdad, yo cuando salí de la secundaria este estaba llorando, pero de felicidad, de que ya no iba a estar ahí. Me sentía yo como medio eh, en, en un lugar en el cual pues, no estaba a gusto, la verdad, para serles honesto. Pero bueno, mi infancia, les puedo decir que, que así fue. No, obviamente, nosotros no pasamos en la secundaria, pues ya como nos ven adolescentes, pues van a decir, pues qué festival de Día del Niño, ni nada. No, nada más se celebra lo que es el Día del Estudiante, pero pues hagan de cuenta que nos hacen como un convivio, como un tipo kermés entre nosotros, entre todos los chavos de la secundaria. Y este, y pues hay comida, baile, pues todo eso, ¿no? Ya de más chamacos, de más chavos, ¿no? Eh... Pero bueno, creo que parte de la, de la infancia que cada quien tenga, eh, una de las cosas importantes que uno puede, puede hacer es disfrutar. Eh, recordar esos momentos tan padres, tan bonitos de la infancia, de la adolescencia incluso. Y si las personas que tienen hijos, este pues plasmarles, decirles lo bonito que chingó, que, eh, lo, bonito que chingó lo bonito y lo chingón. Que es este, pasar esa época y esa etapa. Eh, ya cuando estamos grandes, porque de hecho eso nos pasa mucho. De niños queremos ser grandes para, según nosotros, tener libertades, ¿no? Y yo se los puedo decir que, que de adultos queremos volver a ser niños. Queremos volver a tener esa inocencia que tenemos de chamacos. Queremos volver a tener esa, esa ilusión de poder despertar y querer jugar y querer ver a, pues, a nuestros primos. ...a nuestros familiares... ...a nuestros abuelitos... ...a las personas con las que disfrutábamos... ...y convivíamos en aquel entonces... ...sin preocupaciones de nada... ¿no? ...sin preocupaciones de, de de la renta... ...del agua, de la luz... ...la vida de adulto es muy difícil... ...y muchos quisiéramos regresar a esa vida de niños... ...en donde disfrutábamos... ...cada segundo de nuestras vidas... ...¿sí? Era, era bastante padre... ...era bastante chingón... ...lo disfruté con muchísimo cariño... ...disfruté esa etapa... Eh, y espero que también las personas que nos estén escuchando la hayan disfrutado la hayan disfrutado bastante padre, bastante bien y que sola y que también espero que también les hayan inculcado esos valores del respeto porque eso yo creo que es lo, el aprendizaje más grande que nos pueden dejar de niños eh, y que nosotros valoremos la vida en cada instante y cada segundo sale eh, hay niños que desafortunadamente, ahora digamos que vamos a la, otro cara, a la otra cara de la moneda, pero pues hoy en día podemos ver que hay niños que están en este planeta y en este mundo, en donde pues prácticamente se puede decir que nacieron para, para sufrir, ¿no? Podemos ver a niños de la calle, podemos ver a niños que, que incluso están trabajando en, en, ¿cómo se llama? A una muy corta edad, le estoy hablando, siete, 7, ocho años, este, 9-10 eh, aquí es donde les hablaba precisamente de una anécdota de, acerca del café en una ocasión me acuerdo, recuerdo que vi un reportaje de una francesa eh, que iba precisamente a las fincas cafetaleras en Guatemala, no de una marca de café que no voy a decir la marca porque la mera verdad hasta pena me da este decirla pero era una marca de café que es de cápsulas, es lo único que puedo decir pero tienen su. Eh, esta empresa, pues es alemana. Tiene fincas cafetaleras en, en Guatemala. Y resulta que haciendo un reportaje. Se dieron cuenta de que en esas fincas cafetaleras, aparte de que les pagaban. Pues les pagaban muy mal. Eh, ahí tenían a niños trabajando. ¿sí? Es increíble, ¿no? Pero como un niño de 10, 11 12, 12 años. Se puede cargar eh, un costal de, de. un costal de este. de café. que pesa. Más que el propio niño, ¿no? O sea, le estoy hablando... que Llegan a pesar hasta 40... 40 kilos cada... Cada costal, cada quintal de café... Cuando hacen su recolección... O las canastas que llegan a pesar hasta incluso... 10, 12 kilos para un niño de 10, 12 años... O sea, imagínense... Es, es muchísima carga, pero... Ante la necesidad... Este... Eh, de esos de, de las familias... Pues ponen a los niños a trabajar... Hay una... Hay... hay de hecho... Este, una película que se llama Voces Inocentes eh, que precisamente habla acerca de que en, en El Salvador utilizaban como militares a niños y a niños los ponían a, a manejar armas y todo eso es una historia cruel que se tuvo que haber contado en un momento dado pero realmente ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que por qué un niño tiene que vivir esas cosas ¿no? por qué un niño tiene que vivir entre armas entre entre ¿cómo se llama?, entre situaciones desgarradoras, ¿sí me explico?, eh, realmente uno no lo entiende, A veces que yo en lo personal trato de entender a la humanidad, pero muchas veces no lo entendemos, ¿no? muchas veces no, no, no entendemos cómo es que vivimos en un, en un mundo en donde todavía vemos niños de la calle, niños pidiendo dinero, niños, niños trabajando, cuando esa edad es, la, es en la que tienen que ser educados, aprender, correr, vivir, entonces, eh, y hoy en día, en esta época en la que vivimos, creo que es más duro eh, para que un niño pueda convivir con alguien más, ¿no? Con esta situación de la pandemia, obviamente, pues, se ha vivido peor. O sea, hemos vivido incluso casos de niños que, que llegan a tener, este ¿cómo se llama? Estrés, depresión, niños con depresión. Es increíble. Entonces, eh, realmente es, es una situación que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Yo en lo personal se los vuelvo a repetir, eh, no, no, soy una, no soy una persona que diga, sabes que pues en un momento dado me gustaría tener hijos, no, ¿por qué? porque hoy en día es muy difícil educar a un niño con tantas cosas que se viven a nuestro alrededor, educarlo como tal, este, pues quizás pudiera y sería, si sí pudiera, si sí se pudiera hacer, pero pues en primera, hoy en día, pues en lo, lo necesario que debemos de tener es una buena solvencia económica, atención y tiempo, porque... No es traer hijos al mundo por traerlos, es traerlos y educarlos. Y para educarlos también hay que tener bastante tiempo. Entonces no, no hay que traer niños al mundo a sufrir. Es en mi particular manera de pensar. A lo mejor personas estarán de acuerdo, personas no, pero solamente es una particular manera de pensar que creo que pues, en ese aspecto no afectó a absolutamente nadie. Y bueno, ya para terminar y para rematar eh, este podcast que... Que ahora lo hicimos solo, porque pues ahora no hubo participación de nadie. <ríe> eh, cuéntenos en un momento dado, a ver si, si las personas que, que nos escuchan, cuéntenos. En nuestras redes sociales, en el momento en el que se publique este podcast, cuéntenos cómo fue su infancia. Qué cosas tan chingonas y tan bonitas este, recuerdan de su infancia, ¿sí? Solamente... Vamos a tratar de, de buscar las cosas, las anécdotas más más padres, más bonitas. Y quizás en el próximo podcast le, les podamos hablar acerca de de ese tipo de anécdotas. Si es que ustedes quieren, obviamente. Pero cuéntenos qué cosas tan chingonas y qué cosas tan bonitas les ocurrieron cuando estaban chamacos, cuando estaban adolescentes, llegaron a tener su... su en, Hoy les dicen crush, <risa> pero este ¿cómo se llama? antes era amor platónico. Llegaron a tener su amor platónico en un momento dado de su vida. Yo en lo personal también llegué a tener mi amor platónico con, un, con una niña también de la secundaria y con una de primaria. Y cuéntenos si también a ustedes les pasó este el clásico enamoramiento del maestro, ¿no? Que yo estaba enamorado de una maestra de la secundaria. Eh, daba español, estaba guapísima. yo Y casualmente siempre saqué 10 con ella. Sí, digamos que nosotros tenemos eh, de niños como que la motivación de decir es que quiero, quiero este... Quiero, quiero que la maestra me reconozca, no vea que sí soy un niño aplicado y que me gustaba mucho. Siempre saqué buenas calificaciones con esa maestra y era una maestra de español. Estaba muy guapa, muy, muy, muy guapa. Y este cómo me gustaba mucho esa, esa maestra. En la primaria también tuve un amor platónico, pero no no fue con una maestra. Fue con una niña que puta también como me gustaba muchísimo. Pero nunca le dije nada. Digo, yo sí, cómo, cómo le hacen los pinches galanes, eh? porque yo a cada bodrio de cabrón. Que, este, que les llega a las niñas, que les llega a las mujeres Que, que dices Cómo chicas la hacen, ¿no? Pero yo siempre fui un, una persona Como muy retraída fui no, no sé llegarle a las mujeres, ¿no? Pero bueno En aquel momento pues, yo tenía mi amor platónico En aquel entonces, o mi crush Como les dicen hoy en día La maestra, cuéntenos, cuéntenos por favor En algún momento dado si tienen chances Si tienen tiempo, quién fue su amor platónico Quién fue este, Ese chamaco o esa niña que les hizo que les hizo este sentir maripositas en la panza, su primer amor, su primer beso, mi primer beso fue hasta los 19 años. Qué puta triste es mi vida. <risas> Ay, carajo. Pero bueno, no hay problema. Estamos aquí felices y contentos podían este, haciendo más bien este, este podcast para todos y cada uno de ustedes. Cuéntenos, háganos sus comentarios, apóyennos por favor para que hagamos cada semana este tipo de podcast y este tipo de contenidos para todos y cada uno de ustedes y bueno hasta aquí vamos a llegar con este podcast ya se me acabó mi café bueno ya desde hace rato se me había acabado mi café les envío un saludo a todos y cada uno de ustedes les envío un abrazo y un saludo a todos esos niños que, que este que hoy en día van a van a celebrar con sus papás niños sean afortunados por poder celebrar con papá y mamá porque hay muchos niños que quizás por x o y circunstancia no pueden disfrutar de sus de sus papás, ¿sale? Y a los que tienen hijos, quieran los cabrones, neta, en serio. Porque si no, yo les voy a dar un pinche regañón y jalón de orejas a ustedes, ojetes. Quieran a sus hijos. Los golpes no solamente, los golpes no son correctivos, ¿sí? No se educa con golpes, se educa con atención. Se educa, más bien, ¿sí? Y este y un saludo a todos esos niños de, de nuestros clientes. Que, pues, afortunadamente tenemos la... El, el, la gran suerte de poderlos conocer por ahí. Conocemos precisamente a la, a la, a la hija de la Antipasas, a esta Regina, que le envió un saludote enorme. Feliz Día del Niño, disfruta tu niñez, que de hecho no tiene mucho que este, que le celebraron su cumpleaños. Y sí, me di cuenta que la celebró con, con muchísimo cariño, ¿sale? Un saludote enorme a, a Regina, un saludote enorme a, a la hija de mi compañero, de mi amigo Daniel Moreno, está Jimena eh, un saludo al, al hijo, yo creo que ahorita pues, no va a decir que, pues, que, que chingos me interesa ¿no? Eh, o ni siquiera va a tener conciencia al, al hijo de, de mi queridísimo amigo Jesús Maya eh, Santiago eh, no, no recuerdo si es Santiago, pero bueno, Jesús Santiago creo que se llama si <risa> sí, se, sí, se llama Jesús Santiago, ya me acordé entonces este, un saludo a ellos disfruten su niñez, disfruten a sus hijos gócenlos quiéranlos, ámenlos realmente porque la vida da muchas vueltas y créanlo no, crecen muy rápido los chamacos, sí, crecen muy rápido y un saludo a mis, a mis sobrinos allá este... A David y a Nelly. Que les envío un saludote enorme. Que yo los vi crecer. Desde que estaban chamacos. Y desde que estaban estos niños inquietos. y Pero que siempre demostraron muchísimo cariño. Nelly te quiero muchísimo. Un abrazote enorme. David te quiero un chingo chamaco. Ya no crezcas tanto cabrón. Neta que, que ya hasta me está sobrepasando. este Y los quiero muchísimo. A todos y cada uno de ustedes. Y bueno ya para terminar. pues Les envío un saludo. Se me acabó mi café. Este... Mi nombre es Marco, me dicen Maragul. Este fue el podcast, el podcast Maragul, la hora del café negro. Les envío un saludo enorme. Cuídense mucho, pásense la chingón y disfruten de la vida. Y si es con una taza de café, pues qué mejor. Nos vemos a la próxima. La próxima es especial de Día de la Madre. Nos pondremos sentimentales. ¿Quién sabe? ¿Quieren descubrirlo? Pues vamos a ver. Sale. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Descansen, duerman rico, duerman sabroso. Y que se la pasen a todísima madre. Nos vemos la próxima semana. Bye.